0: Der BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann.
1: Bei mir ist einer der bekanntesten deutschen Rockmusiker, Henning Wehland ist bei mir. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass du endlich mal da bist.
0: Die Freude dich ganz bei mir.
1: Hey, so viele Leute und so viele bekannte deutsche Rockmusiker waren schon bei uns und du hast dich also bis zum heutigen Tag verweigert oder trügt das Gefühl? Nee, verweigert auf gar
0: keinen Fall. Ich rede ja gerne und natürlich in in so guter Gesellschaft wie mit dir ist es ähm, umso komfortabler, aber es hat lange gedauert, bis ich das das Gebäude hier gefunden (lacht) habe.
1: Ich äh, brauche immer Leute, die viel und gerne reden. Also insofern herzlich willkommen in diesem wunderbaren Talkformat. Dankeschön. Henning Wieland kennt man natürlich als äh, Frontmann der H-Blocks, das ist völlig klar. Man kennt ihn von den Söhnen Mannheims. Auch. Man kennt ihn als Solosänger. Mhm. Man kennt ihn aus der Jury von The Voice Kids. Zweimal erfolgreich geworden. Also das heißt, wir haben wirklich eine ganze Menge Stoff. Außerdem gibt es ja noch ein schönes Thema. Du hast dich ja um den Job des Oberbürgermeisters in Münster beworben. Oder zumindest hast du ein Auge darauf geworfen. Auch. Also die nächste Dreiviertelstunde. Muss auch passen. Ich
0: kaper gerne erfolgreiche Ämter. Also ähm, mal sehen, wie lange, wie lange <lacht> du
1: noch am Mikro stehst. <lacht> wir können gerne die Position nee, tauschen. Nee, bloß nicht. <lacht> nee, machen wir nicht. Und er hat auch einen Hund mitgebracht. Das ist... Ist ja, glaube ich, einer unserer ersten Hunde, die wir hier im Interview haben.
0: Ja, das ist Toni Bandito. Aber der ist äh, beleidigt, weil er heute noch nichts zu essen bekommen hat, deshalb rede er du, nicht viel. Du, ich
1: habe in meinem Büro in, in der Schublade immer Leckerlis, weil wir haben ja? ja Hunde im Sender, also ich habe alles dabei. Also nee, Anschließend ja. bringst du ihn bei mir vorbei und dann ja, ist die genau. schlechte Laune auch gleich weg. <lacht> so, wo soll man bei Henning W. Land anfangen? Das ist natürlich das große Problem. Beginnen wir bei den H-Blocks oder was war vor den H-Blocks? Du hast ja da auch schon so ein bisschen Musik gemacht, bevor du diese erfolgreiche Rockformation damals gegründet hast.
0: Ich wollte eigentlich immer Schlagzeuger werden. Meine Mutter wollte natürlich kein Schlagzeug im Haus haben und hat dann gesagt, erst musst du Blockflöte lernen, dann Gitarre, dann Klavier und dann kaufen wir die vielleicht ein Schlagzeug und ich äh, bin sehr leichtgläubig und habe dann tatsächlich mit Blockflöte angefangen. Um die Geschichte ein bisschen abzukürzen, ähm, beim Klavier bin ich dann hängen geblieben und habe sechs Jahre lang Unterricht gehabt und irgendwie bin ich aber nicht vorwärts gekommen und von der privaten Lehrerin bin ich dann zu einer Musikschule gekommen und äh, da hat man mich dann halt eben so geprüft und das Ergebnis war dann, dass ich nochmal von vorne anfangen musste und das hat mich dann so abgenervt, dass ich gesagt habe, jetzt fange ich in der Band an. Und habe dann als äh, Pianist oder als Keyboarder äh, mit 13 Jahren bei Dr. Chicago angefangen und so mit 16, 17, als ich dann aus Amerika wiederkam, ich war ein Jahr, Highschool-Jahr in Amerika, haben wir dann die Band h gegründet, das war 1990.
1: Mit quasi deinen Nachbarn aus der Straße?
0: Das war so eine Straßengang, ja.
1: Hatten die einen ähnlichen Werdegang, dass ihr gesagt habt zusammen, hey, lass uns mal eine Band machen?
0: Wir waren eigentlich alle, mal abgesehen davon, dass wir in der Schule und halt eben auch so ähm, örtlich halt eben sehr nah beieinander wohnten, ähm, hatten wir gar nicht so wahnsinnig viele Gemeinsamkeiten und daraus ist dann letzten Endes halt halt eben auch dieses Prinzip des Crossover geworden, weil unser Trommler und und Bassist, die kamen halt eben mehr so aus der... Jazz und Fusion und Funk-Ecke ähm, und unser Gitarrist war eher so aus dem Metal. Ich habe eigentlich alles Mögliche gehört und am Ende des Tages konnten wir uns auf die Red Hot Chili Peppers einigen und das war halt eben so der Beginn des Phänomens Crossover, glaube ich.
1: Es war auch klar, dass ihr in Englisch singen müsst, weil du ein Jahr in den Staaten warst zwischendurch oder weil das damals so eine dominierende Sprache war? An ja, allen die, die, die Band
0: hat eigentlich so angefangen, dass es ein Schulfest gab ähm, und... Ich hatte damals immer noch so meine, meine, meine Highschool-Jacke an und kam mir wahnsinnig cool vor. Und mein bester Freund und ich, der Dave, der auch bei bei Blocks mitgesungen hat, wir haben teilweise dann auch so immer Englisch miteinander geredet, weil wir uns so wahnsinnig cool vorkamen. <lacht> und dann gab es ein Schulfest und dann haben wir eine Jam-Session gemacht. Genau in der Formation, wie sie dann später halt eben zu h wurde. Und da haben wir einen, einen Song von DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince. Das war Will Smith oder auch der <lacht> Prince von Bel-Air bekannt. Parents Just Don't Understand hieß die Nummer und ähm, das hat so viel Spaß gemacht, ist so gut angekommen, dass wir dann im Jugendzentrum geprobt haben und irgendwann die ersten Konzerte gespielt haben.
1: Wahnsinn, wenn man zurückblickt, also kannst du das jetzt nach den vielen Jahren, wo das hier schon her ist, kannst du das noch greifen? Weil ich meine, du warst damals der coole Typ auf dem Schulhof und jetzt bist du einer der bekanntesten deutschen Musiker.
0: Ja, jetzt bin ich vielleicht der coolste Typ auf dem Schulhof,
1: <lacht> ja, wenn Du
0: jetzt aber auf auch dein der einzige <lacht> Nee, ähm, das war tatsächlich halt eben so ein, wir, wir haben auch gar nicht, es gab ja kein Internet und kein YouTube und kein Facebook und statt in den Fußballverein zu gehen, haben wir halt eben im Jugendzentrum Musik gemacht und ähm, wir waren auch so der Gegenentwurf zu einer Schülerband, weil wir uns lieber halt eben die Hemden vom vom Leib gerissen haben und uns Wasser oder Bier über den Kopf gegossen haben, statt es zu trinken. Und das war immer so ein Happening, ähm, wenn wir aufgetreten sind. Und ähm, über Plattenvertrag großartig auf Tour zu gehen, haben wir erstmal gar nicht nachgedacht. Ich
1: fand das so mal damals so cool, als The Power rauskam. Mm-hmm. Oh, ich habe gedacht, geil, ich war ja auch schon Fan von Snap. Ne? Ja, ja. Aber als ihr das Ding rausgebracht habt, habe hab ich gedacht, ja, so geht es eigentlich auch. Ne?
0: Naja, dazu muss man ja sagen, das ähm, war glaube ich 2002 oder irgendwie sowas. Ich, also lange nachdem wir halt eben unseren größten Erfolg eigentlich gehabt hatten. Wir waren auch schon in, in der ganzen Welt, auch in Amerika unterwegs gewesen, sind mit den Black Eyed Peas, mit Eminem und mit blink one die two und irgendwann klopft es halt über bei uns in der Tür und die Sonne verdunkelte sich und äh, Turbo B kam rein. Mm. Man, I you guys are doing some great kick-ass fucking music. You wanna do a song? Und wir so, das ist Turbo B. <lacht> und ähm, dann haben wir aber versucht, also der, muss man wissen, Turbo B ist halt eben der, der Rapper, ja, Rapper von, ja. von Snap gewesen. Dann kommt so ein Typ da halt eben rein und ähm, der ist zwei Meter groß, hat Hände, die sind so groß wie, wie Schaufeln, also totaler Wahnsinn. Und dann haben wir wirklich zwei Tage lang versucht, irgendwie einen Song zu schreiben. Das hat aber nicht funktioniert. Und dann haben wir gesagt, okay, dann covern wir einfach mal The Power. Und ähm, das haben wir dann gemacht. Und er hat den Song dann halt eben auf h umgeschrieben. Und das war dann sogar ein, ein großer Hit in Australien.
1: Und äh, viele Leute haben anfangs gedacht, dass die h rauskommen, dass das eine amerikanische Band ist.
0: Ja, das so. ist uns oft begegnet. Ja. Und selbst in Amerika war das so, dass die Leute da teilweise dachten, dass wir aus Amerika kommen. Hat euch das irgendwelche Türen geöffnet? Naja, ähm, da... Im Nachhinein haben wir das eigentlich immer erst so festgestellt. Während wir auf Tour waren, So die ersten drei, vier Jahre, haben wir im Schnitt so 150 bis 250 Konzerte pro Jahr gespielt. Und da hatten wir gar keine Zeit darüber nachzudenken, was die Leute wohl denken, sondern unser Leben hat halt eben quasi im, im Club stattgefunden. Und da haben wir schon gemerkt, dass es immer, immer weiter nach oben ging. Aber 1995 war es dann so, da waren wir gerade irgendwo in Bad Oeynhausen, glaube ich, in einem 800er Laden, der war auch ausverkauft und äh, dann kriegt mir einen Anruf, ja ihr spielt bei Rock am Ring. Wir so, ah, oh, geil, Rock am Ring, das ist das Größte, was überhaupt passieren kann und dann sind wir da ähm, nachmittags aufgetreten und wurden dann halt eben angesagt und gleich kommen noch Selig und die H-Blocks und dann oh, 80.000 Leute total durchgedreht und von 800 aus dem Club von 800 Leuten auf eine Bühne zu kommen, wo 80.000 Leute vor der Bühne stehen, das war natürlich dann schon ein Erlebnis, wo wir dachten, okay, da ist irgendwas passiert.
1: Aber ehrlich, H-Blocks sind ja auch mit 800 in so einem kleinen Club geil, aber ja. vor 80.000 natürlich auch.
0: Ja, also bei 80.000 ist das Erlebnis, glaube ich, auf der Bühne ähm, noch ein bisschen geiler und bei 800 oder auch in, meiner in der Kneipe mit 80 Leuten ist das Erlebnis, glaube ich, im Publikum dann okay. wesentlich interessanter. Aber
1: mit 80 Leuten spielt ihr doch gar nicht mehr, oder? Oh, haben wir auch Obwohl, gemacht. Du spielst ja noch in verschiedenen in ein so ein Duo mit einem Kumpel von dir, ne? Macht dir er ja Musik, ne?
0: Les Souvenirs heißt genau. das. Das ähm, der Jan Löchel hat sein eigenes ähm, Soloprojekt, ist damit ähm, auch relativ erfolgreich. Und ähm, wir machen noch viel Musik zusammen, aber dieses Les Souvenirs ist eigentlich mehr so eine ähm, so Brüder im Geiste.
1: Aber wie ist das, wenn du als ähm, Musiker, der vor 80.000 Menschen spielt und die auch zum zum Abfeiern bringt, dann auf einmal vor so einem kleinen Publikum
0: irgendwas singen musst? Ja, lustigerweise vergleiche ich das gar nicht so. Das ist natürlich schön, wenn man beide Erfahrungen machen kann, aber es sind auch zwei total unterschiedliche Erfahrungen und auch zwei unterschiedliche ähm, Disziplinen, sage ich jetzt mal. Du, wenn du nur vor großem Publikum gespielt hast, ist es wahnsinnig schwierig, halt im kleinen Club diese Dyn- Dynamik zu verstehen stehen. Und umgekehrt genauso, wenn du von einer ganz kleinen Bühne plötzlich auf so eine 80 Meter breite Bühne kommst, dann merkst du halt eben plötzlich mal, wie viel Kondition man braucht, wenn man äh, Mick Jagger oder Bon Jovi heißt. <lacht> wenn
1: man sich das anschaut, ich meine, als h habt ihr über zwei Millionen Tonträger verkauft und ähm, ich als sagen wir mal Fan der h wo ihr habe immer gesagt, Mensch, Henning Weland ist laut und rockt und so. Aber ich finde deine Popstimme auch total schön, die wir früher nie hören durften, weil du als Rocker natürlich immer als Rocker unterwegs warst.
0: Ja, dazu... Ich glaube, dass es halt eben manchmal spannend ist, gerade laute Menschen mal leise zu hören. Also ad 1, weil weil man halt eben dieses laute Geschrei nicht ständig am Kopf haben kann. Aber ad 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 2 halt eben auch, weil es halt eben spannend ist, mal ähm, eine andere Seite halt eben präsentieren zu können. Und dazu gibt es halt eben auch eine eine kleine Geschichte. Und zwar, als wir mit H-Blocks angefangen haben, haben wir im Keller von unserem Schlagzeuger geprobt. Das waren so 2x2 Meter. Und unser Gitarrist hatte schon einen Verstärker. Und Schlagzeug ist ja immer laut. Unser Bassist hatte auch schon einen Verstärker. Nur ich hatte bisher keinen Grund gesehen, mir eine Gesangsanlage zu kaufen. Deshalb habe ich dann halt eben ohne Mikrofon gegen die Verstärker <lacht> angesungen. Und das ging so anderthalb Jahre so. Und ähm, als ich dann bei den Söhnen Mannheims das erste Mal mitgemacht habe und da vor dem Mikrofon stand, hat äh, Xavier dann gesagt, nee Henning, sing doch mal ganz leise. Und dann, Ey, bist du bescheuert? Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so leise gesungen. Da äh, hat er gesagt, das ist mit Abstand die lauteste Stimme, die es bei den Söhnen Mannheims gibt. Also insofern glaube ich, selbst wenn ich leise singe, ist es immer noch, hat das immer noch eine gewisse Energie.
1: <lacht> ich meine, du hast äh, so ein Tambre in der, in der sanften Henning-Wehlern-Stimme, die, die mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Und ich frage mich, warum das vorher 15 Jahre vorher gar keiner entdeckt hat und gesagt hat, Mensch, lass uns doch mal zwischen diesem ganzen äh, Schrammelrock auch mal, mal eine Ballade spielen, wo man das so hören kann.
0: Ja, also ähm, freut mich natürlich, dass du das sagst. Aber ich bin halt eben schon, ich mag das halt eben, diese Energie, diese Bewegung auf der Bühne und halt eben auch im Studio und auch im, im Text und im Singen, das ist ist schon etwas, was, was mich äh, bewegt und glaube ich, wie ich meine Texte am besten präsentieren kann. Wenn dazwischen ab und zu mal so ein Stopper drin ist, der zum Nachdenken anregt, also mich als auch mein Publikum, dann ist das, glaube ich, ganz gut.
1: Wir reden gleich über die beiden deutschen Alben, aber vorher wir natürlich noch viel Stoff. Söhne Mannheims. Wie kam es dann eigentlich dazu, dass du auf einmal in den Söhnen Mannheim <lacht> auftauchtest? Das ist ja, ich sage es mal, artfremd zu dem, was du vorher gemacht hast.
0: Ja, möchte man erstmal meinen, aber ich... Ich kannte Xavier schon relativ lange und auch bevor er sein erstes Soloalbum rausgebracht hat, hat Moses Pelham ihn jemand mhm. vorgestellt auf einer ähm, Viva-Komet-Verleihung. Das muss so Mitte der 90er gewesen sein. Ich war natürlich begeistert von seiner so Ausstrahlung und wir hatten immer mal so lose Kontakt gehabt. Und irgendwann kriegte ich einen Anruf, da habe ich bei einem anderen Projekt in Heidelberg mitgemacht und ähm, dann war der Michael Herberger, der Chef von den Söhnen Mannheims, dran und sagte wenn du da fertig bist, komm mal vorbei bei uns im Studio. Und dann bin ich ins Studio von den Söhnen Mannheims gefahren und da saßen dann die ganzen Söhne da und das war schon recht beeindruckend. Und ich hatte kurz vorher auch so einen Tribute-Song mit Erben der Scherben aufgenommen für Rio Reiser. Reiser, Und äh, es sollte ein neues Tributalbum für Rio Reiser äh, veröffentlicht werden, wo dann die Söhne Mannheims Mein Name ist Mensch aufgenommen haben. Und da haben sie mich gefragt, ob ich da nicht mitsingen wollte. Und dann haben wir den Song aufgenommen und im Anschluss daran haben sie gesagt, könntest du dir vorstellen, bei den Söhnen Mannheims einzusteigen. Und dann habe ich das erst irgendwie für versteckte Kamera gehalten. Mhm. Ich dachte halt eben so... Ich bin wirklich so das Letzte, was die Söhne meiner Lebens brauchen, aber fand das eine eine tolle Herausforderung, verrückte Sachen. Dafür bin ich immer ähm, gut und dann hat das 2003 angefangen, aber so richtig in das Tourgeschäft und auch in die Aufnahmen bin ich erst 2006 eingestiegen.
1: Das Schöne ist ja, dass du als Münsteraner, (lacht) bei den Söhnen Mannheims dabei sein darfst, weil die kommen ja tatsächlich alle aus Mannheim. ne?
0: Einer kommt aus Jamaika, einer kommt aus Zimbabwe, ähm, einer hat polnische und französische Wurzeln. Ein Gitarrist hat eher Berliner Wurzeln auch, lustigerweise. Aber der, der Kern ist natürlich Mannheim und die Söhne verstehen sich als, ähm, als Kollektiv. Also da wird keiner ausgeschlossen, aber der Fokus liegt natürlich, die Stadt quasi ins Zentrum der Öffentlichkeit halt eben auch zu bringen.
1: Wie ist das für dich, diesen Spagat hinzukriegen? Zwischen Rock einerseits und zum anderen auch diese schönen Balladen zu singen?
0: Bei den Söhnen ist es so, also ich bin übrigens seit 2017 auch ähm, gar kein offizielles Mitglied mehr auf der Bühne, also ich bin nach wie vor, fühle ich mich als, als Teil der Familie. Ja, kann man so <lacht> sagen, also einmal Sohn Mannheims, immer Sohn Mannheims, aber ähm, musikalisch konzentriere ich mich schon auf meine auf meine Solo-Geschichten, aber es geht bei den Söhnen halt immer, das war das Erfrischende für mich und hat mir halt immer auch wieder viel ähm, Hoffnung für, für meine Musik gegeben, da geht es nicht um, um Schubladen oder um welche Musik machst du jetzt eigentlich, sondern... Wie man in der Lage ist, seine Talente halt eben in den Dienst der Gemeinschaft halt eben zu investieren, und das da habe ich wirklich sehr sehr viel gelernt.
1: Nun fragen sich einige Leute, warum ist Henning Wieland 2017, also erstmal so ein bisschen aus dem großen Konstrukt Söhne Mannheim ausgeschieden? Weil er sich seinen solo gewidmet hat. Genau. Ja, der letzte an der Bar? Richtig. War das erste Soloalbum. Ja. Die Inspiration dafür kam woher? Zu sagen, ich mache jetzt mal auf Deutsch und ich mache jetzt mal mein Ding ohne H-Blocks, ohne Söhne?
0: Also ich habe zwei ältere Geschwister und mein Bruder ist sechs Jahre älter als ich und war immer ein riesengroßer ähm, Fan von deutschem Punkrock. Udo Lindenberg, Nina Hagen, Spliff, Ideal. Mhm. Und das hat natürlich abgefärbt auf mich. Und ähm, ich habe schon so mit sechs, sieben Jahren ähm, Nina Hagen Band gehört und Hansa Plast, Jürgen Zeltinger, aber auch viel Liedermacher, zum Beispiel Konstantin Wecker oder Hermann van Veen. Bin dann später so in der Schulzeit und in meiner Pubertät halt eben auf englische und amerikanische Musik halt eben aufmerksam geworden. Dann durch die Söhne Mannheims halt eben ähm, wieder nach der ganzen H-Blocks-Phase habe ich gemerkt, wie, wie schön die deutsche Sprache eigentlich ist. Habe aber eigentlich in mir immer so gespürt, dass ich einen etwas anderen Duktus habe und habe dann irgendwann angefangen eigene Texte zu schreiben oder beziehungsweise Texte, die nicht unbedingt für die Söhne Mannheims geeignet waren. Hab gemerkt, dass es da Zeit ist, vielleicht, das mal halt eben als Solo-Projekt umzusetzen und das hat jetzt meine 110-prozentige Aufmerksamkeit.
1: <lacht> und es ist ja auch so, dass äh, beim ersten Album zumindest Sarah Connor um die Ecke kam, großer erfolgreicher Hit mit ihr gemeinsam, Bonnie und Clyde und äh, der Xavier natürlich auch. Also das nannte sich von, von Hause aus war es ein Projekt mit den Freunden zusammen, and Friends. Ne?
0: Ja, das muss man also das Album war eigentlich fertig. Sarah wollte dann halt eben eine Deluxe-Version von ihrem Album rausbringen und wollte dann noch mal Bonusmaterial drauf packen und dann hat sie gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mit ihr meinen Song zu schreiben und dann haben wir gemeinsam halt eben Bonnie und Clyde geschrieben und der Song ist dann halt eben auch noch mit auf mein Album gekommen, aber der passt jetzt eigentlich nicht so zu dem, zu dem Rest von dem Album, aber ist natürlich ein Song, auf den ich stolz bin und zu der Platte gab es eine, eine Nummer, die wir, also der Letzte an der Bar ist ein Song, den wir dann halt eben auch nur auf YouTube veröffentlicht haben mit insgesamt 16 Features. Sammy Deluxe ist dabei, Casey Rebel, Sarah, Johannes Oerding, Das Bo. Sarah Connor und viele andere, Wolfgang Niedecken von BAP. Und das war natürlich halt eben so eine Hommage, aber das ist eigentlich nur im Internet zu sehen.
1: Ich finde das aber schön, muss ich ganz ehrlich sagen, dass also dieser dieser Schulterschluss zwischen den ganzen Musikern in Deutschland, also speziell in deinem Umfeld, so gut funktioniert, dass die Leute sagen, klar, mit Henning Wieland mache ich sofort was.
0: Ja, und das ist natürlich ein Denkmal, was diese 16 Musiker mir gebaut haben. Mhm. Da bin ich schon sehr, sehr stolz drauf.
1: Es ist der Wahnsinn. Du hast ja zwischendurch auch als Coach gearbeitet, The Voice of Germany für die Kids, also The Voice Kids heißt das Ganze, ne? Und das Ding zweimal gewonnen.
0: Ja, ich habe das große Glück gehabt, dass in meinem Team jeweils der oder die Gewinnerin war.
1: Hast du das von vornherein gemerkt? Ah, da da habe ich genug Potenzial bei den Kindern?
0: Nein. Ich bin zum Glück halt eben sehr unbedarft daran gekommen und zwar war es so, dass ähm, mich die die Produktionsfirma gefragt hat, könntest du dir das theoretisch vorstellen als Coach da in dem Sessel zu sitzen? Da habe ich mich kaputt gelacht. Ich habe gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen, dass dass es dafür ein Publikum gibt. Und acht Wochen später klingelte das Telefon und dann sagte ähm, mir der Chef, ja Henning, gute Nachrichten, du bist dabei. Und dann sagte. Wo bist du gerade? Und da saß ich gerade in Paris am Flughafen und wollte meine Frau in, äh, in Amerika besuchen, nach Los Angeles. Dann sagte er, oh, das ist nicht gut. Und dann meinte ich so, wieso das denn? Ja, ähm, wir müssen halt eben anfangen zu drehen. Ja, wann geht's denn los? Ja, übermorgen. Und dann ja, so, nee, das ist wirklich nicht gut. <lacht> und dann habe ich gesagt, pass auf, ich fliege mal nach Amerika, spreche mit meiner Frau darüber und ähm, naja, dann. Meine Frau mir glücklicherweise grünes Licht gegeben. Dann bin ich nach 22 Stunden wieder zurückgeflogen und dann gab es auch die erste Redaktionssitzung und ich hatte gar keine Möglichkeit darüber nachzudenken. Am nächsten Tag waren wir dann im Studio und dann drehten sich die Sessel um und dann stand Lena, Tim und Henning. Und dann dachte Mhm. ich so, ach du Scheiße, worauf hast du dich da jetzt eingelassen? Und es hat dann aber ganz gut funktioniert.
1: Kanntest du dieses Format überhaupt schon vorher?
0: Ja, das wurde mir vorgestellt, lange bevor The Voice of Germany nach Deutschland kam und ich hatte auch schon so versucht, mein Netzwerk halt eben zu aktivieren, um auf Musiker und ähm, potenzielle Coaches halt eben auch ansprechen zu können. Also insofern kannte ich das Format und hatte auch sehr viel Vertrauen da Also
1: bei den Kindern ist es zum Beispiel so, die kennen natürlich jetzt Mark Forster, die kennen Lena, die kennen Tim Bensko, weil das ihre Pop-Ikonen sind sozusagen. Helling Weland ist ja Musik, die die Kids normalerweise nicht so auf dem Schirm haben. Wie haben denn die <lacht> auf dich da reagiert? Da kommt ein erfolgreicher deutscher Rock-Sänger oder einer, der bei den Söhnen Mannheims mitmacht.
0: Ja. Kannten die dich da am Anfang schon? Nee, ich glaube eher nicht. Also ähm, es gab den einen oder die andere, ähm, die dann vielleicht eher so ältere Musik gehört haben. Aber erstaunlicherweise gab es ähm, viele, die sich dann halt eben tatsächlich in so einem Battle für mich entschieden haben, die mir dann hinterher sagten, meine Mama hat gesagt, wenn sich alle ja. umbringen, dann geh zu Henning. <lacht> genau. Das ist gut.
1: Und es hat zweimal geklappt. Ja. Äh, wenn man als Coach in diesem Sessel sitzt, hört man das Talent? Hörst du das raus? Am Anfang sagst, der besitzt oder die besitzt das Potenzial, um da ganz weit vorne zu landen?
0: Nee. Ich glaube, jeder, der das behaupten würde, würde wahrscheinlich lügen, weil was ich speziell bei The Voice Kids gelernt habe, ist, es gibt so unfassbar viele gute Stimmen, egal ob bei The Voice Kids oder bei The Voice oder bei anderen Castingshows. Aber um wirklich es zu schaffen und einen Hit zu landen oder überhaupt ähm, p- bei einem Publikum anzukommen, diese ähm, Beziehung halt eben aufzubauen, da gehört halt eben ganz, ganz viel Persönlichkeit noch dazu. Und das ist der Grund, warum es so wenige Superstars gibt, weil das relativ selten zusammenkommt.
1: Ich stelle mir das so schwer vor, weißt du, ich meine, wenn du äh, erwachsenen Menschen etwas vermittelst, geht es relativ einfach, weil da ist jemand, der hat Erfolg. Das heißt, von dem nimmst du natürlich bestimmte Dinge an. Aber Kinder gehen da ganz unbedarft ran. Die sagen, was, ja, das ist ja, der... den kenne ich da aus dem Fernsehen oder so, aber der sagt mir, ich muss es so und so machen, können die das umsetzen?
0: Naja, ich habe ja beide ähm, Formate halt eben auch äh, relativ hautnah miterleben dürfen. Und das Schöne bei ähm, bei den Kids ist halt, zumindest bei der ersten Staffel, als man noch gar keine gar keine Erfahrung mit dem Format hatte, war es so, dass die das wie eine Klassenreise betrachtet haben. Das war Spaß und zwischendurch singt man ein bisschen Karaoke so ungefähr. <lacht> da ist jetzt nicht so der Anspruch, ich muss ein Superstar werden. Ich glaube, es könnte sein, dass es mittlerweile so ein bisschen anders ist, weil das äh, The Voice Kids ja unglaublich erfolgreich ist. Aber ja, ich glaube, das ist bei den Erwachsenen, da werden teilweise halt eben schon Jobs gekündigt und ähm, man hat das Gefühl, wenn man das gewonnen hat, dann hat man es geschafft und dem Trugschluss sollte man nie aufsitzen.
1: Und wenn die Judges jetzt bei dieser Staffel gewechselt werden, äh, wenn man dich im nächsten oder übernächsten Mal äh, anspricht, hättest du Bock drauf, das auch für die Erwachsenen zu machen?
0: Also ich wäre blöd, wenn ich sagen würde, ich hätte da gar keinen Bock zu, aber momentan konzentriere ich mich auf meine Platte, die jetzt rauskommt und... Ja, ich habe jetzt auch vor allem mit meiner solo halt eben wahnsinnig viele Erfahrungen gemacht und wieder sehr viel Spaß daran an der Musik an sich gewonnen. Und Promo kann man immer gebrauchen, also bin ich auch dankbar, hier bei dir zu sein.
1: <lacht> wir reden über das neue Album, Gesetz der Toleranz, VÖ, Oktober 2019. VÖ übrigens heißt immer Veröffentlichung, das ist immer ganz wichtig. Du bist einer von denen, die noch ein richtiges Album rausgebracht haben, ein Konzeptalbum, weil viele Musiker sagen, mache ich nie mehr, ich bringe einen Song raus, wenn ich einen Song rausbringe. Du bist noch jemand von der alten Schule sozusagen, ja?
0: Ja, ich bin weder Gegner noch Befürworter eines bestimmten Formates, aber es gibt beide Formate und es gibt Leute, die meine Musik mögen, die ähm, definitiv gerne eine CD haben wollen und wenn ich es mir irgendwann mal leisten kann, würde ich halt eben auch gerne eine Vinylplatte rausbringen wieder. Aber ich bin auch ein Freund davon, halt eben mich den neuen Medien wie Streaming-Plattformen halt eben zu nähern und deshalb habe ich auch ähm, schon vor Wochen damit angefangen, einzelne Songs rauszubringen. Das heißt, es gibt schon vier oder fünf Tracks, ähm, bevor die Platte rauskommt, auf den Streaming-Diensten zu hören und und ähm, versuche damit halt eben so diesen Transfer von einem Medium ins nächste halt eben begegnen zu können.
1: Für mich ganz schwer. Ich habe ja ein paar Jahre Vorsprung am Alter her.
0: Siehst du aber jünger ja, aus.
1: Dankeschön. Ne? Also ich habe tatsächlich Vorsprung. Aber ich bin ein Fan von CDs und von Vinyl. Das heißt, ich lege mir manchmal sogar eine Vinylplatte auf, ja. obwohl ich nach 20 Minuten umdrehen muss. Aber finde ich geil. Ich mag auch die CD als Medium. Ich möchte das auch weiterhin haben. Aber ich streame auch eine ganze Menge Zeug. Also ich nutze beides. Aber ich finde natürlich CDs ganz geil. Und ganz ehrlich, ich habe natürlich mir das Album angehört. Aber war immer dabei. Das Ding geht ja gleich in die Charts von mhm. vorne rein. Und dieses Video finde ich so genial. Wo habt ihr diese alten Filmausschnitte herbekommen, die auf deinem Fernseher laufen in dem Video? Das ist ja, ja geil, ne? sensationell. Ja. Wenn man sich das mal genau anguckt. Erzähl mal ein bisschen
0: darüber. Äh, Finde ich toll, dass du so aufmerksam bist, ähm, weil das ist, sind so kleine Details, die ich natürlich abgefeiert habe bis zum geht nicht mehr. Und in dem Song geht es natürlich halt eben so um meine, meine Jugend. Ich bin in den 80er Jahren groß geworden und auch mit 80er Jahren Musik, so mehr oder weniger. Ich auch. Und äh, das ist ein Vorteil, wenn man halt eben schon lange dabei ist. Man kennt viele Leute und äh, meine Frau hat früher halt eben auch viel Musikvideos äh, produziert und an, in, in einer Produktionsfirma mitgearbeitet. Und da habe ich halt eben auch viele ihrer Kollegen kennenlernen dürfen, die mittlerweile eigene Produktionsfirmen haben. Und da waren drei, vier Jungs, die halt eben sich bereit erklärt haben und gesagt haben, wir wollen ein Video drehen und haben dann ein Konzert in Nürnberg im Hirschen mitgedreht. Und dann haben wir auch noch zwei Tage halt eben so gemacht, wo wir dann die Story drumherum gedreht haben. Und dann gab es halt eben diese eine Situation, wo ein Fernseher auf dem, auf dem Tresen steht. Und da gibt es im Mittelteil halt eben einen, einen Moment, wo ich singe, Ölkrise 73, Perestroika, Platz des himmlischen Friedens, Mauerfall, VNW, Nazis im Bundestag, Mandela kommt frei. Und da haben sie wirklich für jede für jedes Beispiel, was ich da vorgesungen habe, ein Bildchen gefunden. Also von 80er Jahren, schon aus dem Video von Ideal, dann den Mauerfall, den Bruderkuss und Kohl, wie er halt eben ähm, im Amt eingeschworen wird nach der nach den vorgezogenen Neuwahlen 1981 oder 1982. Ja, und das ist natürlich ein, ähm, auch ein Wahnsinnsgeschenk. Ne?
1: Du, ich, bin, ich bin gleich auf eine Zeitreise gegangen. Ich dachte, der alte Fernseher, kommen wir bekannt vor. Ja, ja. Zwei Programme. <lacht> zwei Programme, genau. Mit Schnee. Äh, ich meine, ich bin ja im Osten aufgewachsen, ja. aber wir haben ja trotzdem zwei Programme gehabt. Ich habe Ost, in Ost-Berlin gewohnt. Ich habe ja auch ARD und ZDF empfangen. Hab da natürlich also
0: Ja, aber dann hast du doch drei Programme gehabt. <lacht> <lacht> ich
1: hatte auch drei Programme. <lacht> genau, ich hatte DDR-Fernsehen hatte hey. auch zwei Programme, ja, siehste, übrigens, Programme. Also vier Programme sogar. Auf jeden Fall ist es ein sehr schönes Video, muss man sich mal angucken. Also Liebe zum Detail. Und, und ein altes Radio hast du auch dabei. Ja. Und da habe ich sofort get- gedacht, so ein Radio hatte ich auch mal. Hast du das noch? Ist das tatsächlich dein Radio, was da steht? Dieses alte Röhrenradio?
0: Nee, das war tatsächlich ein Radio. Ähm, wie gesagt, meine Frau begleitet mich dann teilweise halt eben auch so ähm, mit der Kamera und wir waren in Heidelberg in einem kleinen Club und da stand dieses Radio halt eben im Backstage-Raum. Aber wir hatten früher tatsächlich so ein, so ein Radio, was bei meiner Oma in, in, in Hamburg in, in der Wohnung stand und insofern kenne ich mich mit solchen Geräten immer noch aus.
1: Also Leute, wenn ihr fertig seid mit diesem Mitternachtstalk, den es ja übrigens als Podcast auch zu abonnieren gibt, den kann man ja auch mal inzwischen durchstoppen, oder man hört ihn zu Ende und schaltet dann mal um, guckt sich das Video auf jeden ja, natürlich Fall. hört man achtet, ihn zu Ende. Genau. Achtet mal bitte auf die Details bei diesem Video. Aber ja. war immer dabei, das ist also der Song, der auch gerade in den Alternative-Charts, also quasi die Charts sprengt, ne? Das Ding geht tierisch ab gerade. Ne? Ich habe
0: ja lange nicht mehr nachgeguckt.
1: <lacht> Und aber war tatsächlich bei ich meine von der Musik her, hast du das zwischendurch auch mal gehört oder nur wahrgenommen, weil es tatsächlich durch den Äther geflimmert, das ist die ganze Geschichte.
0: Als ich angefangen habe so ein äh, musikalisches Gewissen zu entwickeln, ähm, das muss so 77 gewesen sein. Da gab es halt eben meine Schwester, die ist ein knappes Jahr jünger als mein Bruder, die hat immer nur ABBA gehört und war Fan von Klaus Fischer oder von Schalke, weil Klaus Fischer halt eben so gut aussah. Das heißt, sie hat ein Bild von Klaus Fischer und von ABBA im, im Zimmer hängen. Mein Bruder war Fan von Borussia Mönchengladbach und von den Beatles und hatte ein Foto von den Beatles und natürlich von äh, von Borussia Mönchengladbach im Zimmer hängen. Und, und du? ich habe mich dann eher so an meinem Bruder orientiert und fand dann per se halt eben aber schon immer doof habe dann jahre <lacht> später erst verstanden was für ein ähm, musikalisches genie dahinter steckt
1: das war schon der wahnsinn ja ne? absolut ja, ja. Es sind aber noch andere schöne Songs auf diesem wunderbaren Album drauf. Die Fans von Henning Weland warten natürlich drauf, dass sowas passiert, weil sie wissen natürlich nach dieser riesigen Erwartungshaltung des ersten Albums, das zweite Ding, was folgt, das muss natürlich das andere toppen.
0: Tut es auch. Wenn du mich fragst, ist das definitiv ein Fortschritt und eine Weiterentwicklung, allein schon was die Energie angeht und auch die Herangehensweise an die Produktion. Das war sehr, sehr schnell und vom Herzen und vom Bauch her umgesetzt und ich glaube, das hört man.
1: Du hast immer erzählt, dass deine Frau bei allem so mitwirkt, das heißt also die Ideen für die Videos und so, die entwickelt ihr zusammen in Familie, damit diese schönen Sachen auch stattfinden?
0: Also tatsächlich ähm, macht meine Frau auch mein Management seit knapp zwei Jahren und ähm, hält mir im wahrsten Sinne des Wortes den Rücken frei und ist auch so meine ehrlichste Kritikerin, was äh, manchmal recht schwierig ist, aber ähm, Trotzdem ist sie da so im positiven Sinne penetrant, dass, das immer das Beste bei rauskommt. Und ich bin tatsächlich überrascht halt eben, dass das Album und auch die Videos halt eben so gut zueinander passen. Und das ist so ein großen Teil auch die Leistung meiner Frau. Du, sie
1: kennt die. Ja. Und hinter einem erfolgreichen Mann steht immer eine erfolgreiche und starke Frau. Das ist eine. Und so, umgekehrt. Ne? Ja, absolut. Du bist so einer der berühmtesten Musiker der Stadt Münster. Ich meine, Alpha Willkommen aus Münster noch, glaube ich, Tanita ja. Tikaram. Tanita
0: Tikaram, genau. do sind aus West-Bam, dem Umfeld. Westbem. ja, natürlich.
1: Der Bassist von Udo Lindenberg. Steffi Stefan. Steffi, der hat doch die Diskothek bei euch in Münster, ne? Ja, genau.
0: Oder? Steffi ist ein, ist ein sehr guter Freund, würde ich mal sagen.
1: Und deshalb hast du auch äh, mit Lindenberg zusammen einen Song mal mit,
0: mit performt? Nee, also... Udos und mein Weg hat sich auf komische Weise und häufiger mal gekreuzt. Ich war ehrlich gesagt so ein bisschen äh, sauer, dass äh, so viele Leute vor mir kamen, die halt eben mit ihm irgendwas machen durften. Und das habe ich auch ein paar mal. dem habe ich auch ein paar mal Luft gemacht. Und dann ähm, habe ich irgendwann mal einen Slot beim bei einer Echo Performance bekommen.
1: <lacht> es ja erfolgreich geworden, das ja. Ding. Und hört, man hört deine Stimme auch raus, ja?
0: Ja, das will ich wohl hoffen.
1: Zwischen diesem Geknödel und äh, zwischen anderen. <lacht> Ich weiß, ihr, ihr kennt euch gut, glaube ich. Ne?
0: Wir sehen uns ähnlich, wollte ich sagen.
1: <lacht> ihr seht euch nicht ähnlich. Du bist ja 50 Jahre jünger als du. Ja. das muss man ja auch mal sagen. Münster, riesige Stadt in NRW, über 300.000 Einwohner und es gibt seit 2009, glaube ich, einen Oberbürgermeister, Markus mhm. Lebe. Und du hast jetzt als gestandener Mann, als über 40-jähriger Mann gesagt, als Musiker. Ich mache mal ein Praktikum beim Oberbürgermeister. Warum denn das? Du willst ihm die Krone entreißen, ja?
0: Nee, ganz im Gegenteil. Ich will äh, ihn dabei unterstützen, mit, weiterhin mit so viel Leidenschaft halt Münster lebenswert zu machen und lebenswerter zu machen. Und das ähm, In meinen Augen hat er das bis, bisher in den letzten zehn Jahren sehr gut geschafft. Und für mich ist es wichtig, dass diese Lücke zwischen Politik und Gesellschaft halt eben geschlossen wird, weil die Gesellschaft macht die Politik am Ende des Tages, dadurch, dass dass wir halt eben die Politiker auch wählen. Und das ist auf eine gewisse Art und Weise auch eine Verantwortung. Und weil ich die Möglichkeit hatte, halt eben ein Verwaltungspraktikum zu machen und der Markus Lewe mich dann halt eben auch wirklich zu allen Terminen offiziell wie inoffiziell mitgenommen hat, konnte ich halt eben hautnah erleben, was politischer Alltag bedeutet und das kann ich dann natürlich halt eben mit meinen Mitteln dann halt eben auch an meine ähm, Leute halt eben weitergeben und ich glaube, dass diese Vermittlung ganz, ganz wichtig ist.
1: 2020 ist wieder Kommunalwahl, das heißt also das Amt des Oberbürgermeisters <lacht> wird neu ausgeschrieben sozusagen. Äh, ständest du zur Verfügung?
0: Ich glaube, wenn, wenn der Moment kommt, wo ich das Gefühl habe und auch andere Leute das Gefühl hätten, ich sollte mal versuchen, meinen Hut in den Ring zu werfen, dann würde ich mich nicht weigern. Mein großes Berufsziel ist eigentlich, als Henning Wieland irgendwie großer Superstar zu werden.
1: Das ist auch schön. Ich meine, aber einen singenden Oberbürgermeister haben wir in Deutschland ja nicht.
0: Siehst du? jetzt muss das ich aber erst Superstar werden, dann ist es mit dem Oberbürgermeister nur noch eine Parie. <lacht> Brauchst
1: du denn dazu unbedingt noch das dritte Album, das vielleicht im nächsten Jahr erscheint oder im übernächsten Jahr? Oder geht das erstmal so, jetzt wenn das Ding in die Charts geht und ganz weit oben landet, reicht dir das aus?
0: Für mich wäre es halt eben schon super, wenn ich mit meiner Band halt eben weiterhin auf Tour gehen könnte und ich sag mal, die ein weiteres Kapitel halt eben anhängen könnte an die letzten paar Jahre und Jahrzehnte.
1: Aber ganz ehrlich, ich meine, wir stehen jetzt hier schon ein paar Minuten, unterhalten uns. Ich könnte mir das gut vorstellen, dass du als Oberbürgermeister einer schönen Stadt wie Münster zum Beispiel auch einen guten Job machen würdest.
0: Ja, aber ähm, das ist ja so, wenn du ähm, siehst halt eben, wie deine Konkurrenz den Job macht, dann muss ich mir halt eben überlegen, das müsste ich dann halt eben schon besser können und momentan ähm, fehlt mir dazu die Kompetenz. Er macht das schon gut, ne? Ja, der der macht das, das wirklich gut. sehr, sehr gut.
1: Wir machen mal ein kurzes Statement für dich als Oberbürgermeisterkandidat, sage ich mal. Was ist denn so besonders schön an der Stadt?
0: Also mal abgesehen davon, von der Lage und ähm, von der Tatsache, dass wir neben Hamburg eine der wenigen Städte in Deutschland sind, die ein riesiges Gewässer halt eben in der Innenstadt haben, ist, glaube ich, das, was es ausmacht, dass ähm, die AfD nie über 5 gekommen ist bei, bei Wahlen. Dann, das ist halt eben eine sehr, sehr starke Gemeinschaft zwischen Studentenstadt. Also wir sind Mehr fast 60, Gummis, ne? 60.000 Studenten. In, in Münster, was es natürlich sehr jung macht. Auf der anderen Seite eine sehr konservative Stadt äh, bist du Münster, sehr katholisch geprägt, äh, starke Kaufmannschaft, also Konservative treffen da halt eben auf junge Menschen, innovative Menschen, die halt eben viel, viel Zukunftsdrang haben. Und das mischt sich halt eben sehr, sehr gut. Und ähm, ich glaube, dass das Ganze halt eben zusammengehalten wird von so einem. Westfälischen Einheitsgefühl.
1: Jetzt bist du aber erstmal noch in Berlin. Das heißt, du kannst noch nicht zurückgehen. Wir brauchen dich auch hier. Ja, weil absolut. Jetzt kommt erstmal die musikalische Karriere. Ich
0: muss jetzt erstmal den Flughafen fertig machen.
1: <lacht> genau, mach das mal. Und lieber Markus Lebe, mach mal 2020 nochmal die nächste Legislatur und dann ist Henning Weland vielleicht.
0: 2000. Ja, es kann ja auch einen Beirat für den OB geben. Wäre auch, als Berater ja. zum Beispiel, wäre ja. auch gut. ne? Macht mehr Schotter. Na,
1: genau, <lacht> du bist einer der bekanntesten Münsteraner, muss man auch mal so sagen, als, als Musiker und stehst im Goldenen Buch der Stadt, du bist einer der wichtigsten Menschen, die in der Stadt wohnen, in dem auch äh,
0: Botschafter für die Stadt. Genau, mein Bekanntheitsgrad liegt über dem Papst in Coca-Cola in Münster. Na, guck dir das mhm. mal an, ja, siehst du. Das will und ich jetzt bundesweit auswalzen.
1: <lacht> wir haben alle wichtigen Themen des heutigen Tages erstmal abgehandelt. Ja. Bevor du gehst, nehme ich dir das Versprechen ab, dass du wiederkommst, weil wir Absolut. haben interessante Dinge zu erzählen.
0: Morgen Abend, hattest du gesagt.
1: Morgen Abend sind, sind wir verabredet. <lacht> Ansonsten sage ich nur: Gesetz der Toleranz heißt das aktuelle Album. Bitte downloaden, kaufen ist völlig Stream. egal. Streamen geht auch.
0: Oder kommt einfach zu meinen Konzerten, wenn es welche gibt, genau. ab 2020. Wieder. Und wo es die gibt,
1: ist natürlich auf deiner Internetseite zu sehen. Genau.
0: Oder auf Facebook oder auf Instagram. Instagram.
1: Also man kann dich nicht übersehen.
0: Ganz, ganz wichtig wäre ähm, von deinen 120.000 Zuhörern, wenn jeder einfach mal ähm, auf auf Instagram geht oder auf seinem Instagram- oder Facebook-Account einfach sagt, Gesetz der Toleranz ist jetzt draußen. Das wäre geil.
1: Und dann einfach liken. Ja. Teilen, weiterverbreiten, den Leuten sagen, ist geil.
0: Oder auch nicht liken, meinetwegen. Aber die Leute sollen wissen, dass es draußen ist. Weil das ist manchmal halt eben ganz, ganz schwierig, das zu vermitteln.
1: Also für alle, die jetzt die letzten 30 Minuten Gebannt zugehört haben und die es nicht kapiert haben. Weitersagen. Gesetz der Toleranz ist jetzt draußen. Ja. Zweites Soloalbum von Henning Wieland. Ich freue mich ganz toll, dass du da warst. Es war für mich ein Erlebnis. Nee, ich fein. würde gerne noch viele Stunden weiter mit dir reden, aber ich sehe schon, ihr trampelt schon alle. Du
0: bist ein gefühlter Blumenstrauß. Vielen Dank. Das hat noch keiner zu mir gesagt. Ich bin wirklich ja, gefühlt.
1: Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ich
0: danke dir. Tschüss. Ciao.